0: Willkommen zu einer neuen Folge von Deal Team, der Funk MA Podcast.
1: Ein herzliches Willkommen zur zweiten Folge von Deal Team, dem Podcast rund um das Thema MA und Transaktionsversicherungen. Mein Name ist Jan Wehkamp und neben mir sitzt wie immer mein Kollege Benedikt Prinzenberg.
2: Ja, hallo zusammen. Und Jan, ich glaube, wir können uns an der Stelle auch direkt für das ganze positive Feedback bedanken, das wir für die erste Folge bekommen haben. Lasst uns weiterhin auch gerne auf den äh, sozialen Netzwerken weiterhin Feedback zu kommen. Äh, da würden wir uns sehr darüber freuen. Wir wollen uns heute im Wesentlichen
1: mit zwei Themen beschäftigen. Zum einen werden wir uns mit der Frage beschäftigen, was eigentlich ein Assegurateur ist und worin die Unterschiede zu einem klassischen Versicherer bestehen. Zum anderen wollen wir uns mit dem Thema Immobilientransaktionen auseinandersetzen und gemeinsam herausarbeiten, welche Risiken typischerweise bei einem Immobiliendeal abgesichert werden können und was die besonderen Herausforderungen dabei sind. Unsere heutigen Gäste sind beide seit vielen Jahren in der Transaktions- und auch Versicherungsbranche aktiv. Neben uns sitzt die Gründerin des Asseguradeurs Amaniki in Frankfurt, gemeinsam mit ihrem Senior Underwriter und Immobilientransaktionsexperten. Wir freuen uns sehr, heute bei Ihnen in Frankfurt sein zu dürfen und begrüßen herzlich Niki Demibilek und Pitt Wadenbach. Schön, dass ihr dabei seid.
0: Hallo, wir freuen uns auch. Danke.
3: Ja, vielen Dank für die schöne Gelegenheit.
0: Ja,
2: Niki, du warst äh, zunächst zehn Jahre als Rechtsanwältin tätig und warst auch im Investmentbanking äh, tätig bevor du dann äh, den Schritt in die Versicherungsbranche gewagt hast. Ähm, du hast dann auch sechs Jahre als MA-Underwriterin gearbeitet und du hast die Transaktionsversicherungsbranche in Deutschland von den Kinderschuhen an begleitet. Du hast sie in der jüngsten Phase erlebt. Was hat dich damals zu dem Wechsel bewogen von der klassischen Rechtsanwaltstätigkeit hin ja, in die Versicherungs-, in die Transaktionsversicherungsbranche?
0: Damals, wie du sagtest, ähm, war diese Branche noch in den Kinderschuhen und ich muss rückblickend sagen, ich glaube, ich wusste gar nicht damals, worauf ich mich einlasse. Ich stand damals vor der schwierigen Entscheidung, bleibe ich in der Kanzlei und gehe den Partnertrack oder gehe ich in house. Und habe mich in der Zeit äh, äh, versucht, eher anders zu orientieren. Und in dem Zusammenhang bin ich angesprochen worden und man hat mir diese Stelle damals angeboten. Und ähm, zu dem Zeitpunkt kannten es, wie gesagt, viele nicht und ich kannte es auch sehr, sehr wenig. Ich hatte es vorher schon einmal benutzt, deshalb habe ich generell zugehört und äh, mir das erstmal, wie gesagt, angehört und ähm, habe mich dann auf die ersten Gespräche eingelassen und habe mich dann dazu entschi entschieden, diesen Schritt zu gehen. Und äh, zu dem Zeitpunkt hatte ich allerdings keine Ahnung, dass dann die Wirtschaftskrise eintreten werden. Ähm, zu dem Zeitpunkt, als ich unterschrieben habe, war die Welt noch in Ordnung. Äh, ein paar Monate später sah die Welt ein bisschen anders aus. Und zu dem Zeitpunkt war das so, es gab nur einen Versicherer und einen Makler auf dem deutschen Markt zumindest oder deutschsprachigen Raum. Und alles andere wurde über London damals ähm, im Grunde, wie heute noch, aber ganz stark durch, durch London eben dominiert oder auch äh, bestimmt.
2: Ja, Pitt, du warst auch, äh, bevor du dann äh, zur Transaktionsversicherungsbranche gekommen bist, als, äh, als Rechtsanwalt tätig. Du bist dann auch auf der Brokerseite tätig gewesen, bevor du dann zum Versicherer gewechselt bist. Da hast du aus beiden Bereichen natürlich äh, wahnsinnig viele Berufserfahrungen jetzt mitgenommen. An welchen Stellen heute, würdest du sagen, hilft dir diese Berufserfahrung besonders?
3: Ja, zunächst mal ähm, äh, möchte ich sagen, dass ich das Thema M&A-Versicherung beruflich jetzt seit fünf Jahren bekleide. Davor ähm, war ich 15 Jahre lang selbstständig in der Kanzlei und davor nochmal in-house vier Jahre. Also blicke jetzt auf über 20 Jahre Berufserfahrung zurück und ähm, beim Einstieg in die M&A-Versicherungswelt hat sicherlich ähm, die Anwaltserfahrung geholfen. Das muss man ganz klar sagen. Dann zunächst als Broker zu arbeiten äh, war sehr interessant. Es ähm, einige Parallelen zur Anwaltsarbeit. Man hat es auch mit Kunden, Mandanten zu tun, deren Bedürfnisse man erfüllen muss. Und ähm, ja, dann kann ich ja äh, letztlich nur beschreiben, was bringt es mir als Underwriter, vorher Broker gewesen zu sein. Und da muss ich sagen, ist das Wesentliche sicher ähm, der Umgang mit dem Kunden direkt ähm, im M&A-Versicherungsbereich. Äh, ist ja vorwiegend Maklergeschäft. Und äh, da geht das als Underwriter so ein bisschen unter. Das ist sicherlich äh, der Hauptunterschied. Ansonsten die Materie ist ja die gleiche.
1: Niki, jetzt äh, habt ihr in diesem Jahr den vielbeachteten Start mit äh, Amaniki in Deutschland vollzogen? Wann kam dir denn im Laufe der Jahre die Idee, wann kam so der zündende Funke, den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen und sogar ja, ein eigenes Unternehmen zu gründen?
0: Und es hat ein bisschen Zeit gebraucht und ich muss sagen, also nachdem ich äh, damals 2008 den Schritt gewagt habe, generell in die, auf die Versichererseite zu machen, habe ich, wie gesagt, viele Jahre bei der AIG gearbeitet, ähm, den dem Markt damals im Grunde mit aufgebaut. Ähm, dann bin ich zu Zürich gewechselt, zwei große Versicherer kennengelernt und dann im Anschluss 2015 den Weg zum ersten Mal zumindest gewagt zu einem MGA zu wechseln. Das war damals bei der Dual.
1: Also ein MGA ist sozusagen der englische Terminus. Genau. Das ist,
0: genau. Und MGA steht für Managing General Agent und ist letztendlich übersetzt ein Assokurateur oder eine Zeichnungsstelle. Das heißt also, 2015 war für mich der erste Schritt, wo ich dann sozusagen klassische Versicherer verlassen habe und auf die andere Seite zum Assikurateur gegangen bin. Zu dem damaligen Zeitpunkt war das für mich auch absolutes Neuland. Das hing damit zusammen, dass überhaupt in Deutschland das Thema Assikurateur oder MGA nicht so bekannt waren. Und heute, sagen wir es mal so, es, es ist alles im Wandeln, es, es ändert sich ein bisschen, aber vor ein paar Jahren wussten die wenigsten, was eigentlich ein Assikurateur ist.
1: Das ist vielleicht auch ein bisschen Wissen, was äh, in Vergessenheit geraten ist, so ganz ursprünglich. So im Transportbereich war das am deutschen Markt gar nicht so üblich eigentlich, dass ähm am Ende der Risikozeichner äh, und der Kontakt für die Versicherungsnehmer waren.
0: Ja, aber in unserem Bereich ml versicherung war das absolutes Neuland, wie gesagt, weil damals EID ähm, der Vorreiter war für diese diesen Bereich und ähm, AIG weltweit, würde ich mal sagen, auch diesen Bereich auch stark mit geprägt hat. Ähm, zu dem damaligen Zeitpunkt gab es eben, wie gesagt, nur einen Versicherer und einen Makler, der auf M&A spezialisiert war. Alles andere lief über London. In London ist man vertrauter mit dem Thema MGA, aber in Deutschland war das damals anders. Und für mich war das damals bei der bei der Dual auch eine neue Erfahrung, ähm, die Erfahrung unterscheidet sich trotzdem noch ein bisschen noch von der jetzigen Erfahrung, den nächsten Schritt zu wagen, dass man eine eigene Gesellschaft gründet. Weil damals war das zumindest so, ich habe den Bereich ähm, Dual M&A aufgebaut, ähm, aber es gab die Dual an sich schon. Das heißt also, es gab wenigstens gewisse Strukturen und ich habe den Bereich aufgebaut. Als ich dann aber letztes Jahr mich dazu entschlossen habe, selber einen astro zu gründen, sah die Welt ein bisschen anders aus. Und äh, am Anfang hatte ich auch ein bisschen kalte Füße, um ganz ehrlich zu sein. Und habe aber trotzdem mich dazu entschieden, nach vielen Jahren ja, nach mehr als zehn Jahren im Bereich M&A-Versicherung den Schritt zu wagen, doch meine eigene Gesellschaft zu gründen. Und die Beweggründe waren sicherlich, dass ich, glaube ich, an so einem Punkt in meinem Leben angekommen war. Ich habe immer für andere aufgebaut und wollte dann letztendlich mein eigenes Unternehmen aufbauen. Und ich glaube auch, dass es eine... Eine Kopfentscheidung ist, also dieser Prozess, das dauert. Man wacht nicht morgens auf und denkt, ich will einen Assurateur gründen, sondern ich habe lange darüber nachgedacht, viele Nächte darüber geschlafen. Und letztendlich wusste ich nach der langjährigen Erfahrung, der nächste natürliche Schritt und natürlich auch die Herausforderung ist wirklich ein, ein eigenes Unternehmen zu gründen. Und das habe ich dann, das habe ich dann auch gemacht.
2: Nikki. Was macht für dich den, den Reiz des beruflichen Alltags in dem Bereich aus? Also wenn du jetzt jemandem von deinem beruflichen Alltag erzählst, der den Bereich nicht kennt, wie würdest du dem vorschwärmen davon? Was fasziniert dich am Bereich Transaktionsversicherung? Kannst du das zusammenfassen?
0: Ja, ich glaube, die Faszination für M&A ist, glaube ich, das Schlagwort. Also ich habe ich mache, habe auch entsprechend auch mehr als 20 Jahre M&A-Erfahrung und mehr als die Hälfte dem auf der M&A-Versicherung äh, Seite. Und ich glaube, die Faszination des Jobs ist, ich bin an so einem Punkt in meinem Leben angekommen. Ich habe angefangen als Anwältin dann wurde ich Underwriterin, das ist ein Prozess und jetzt bin ich Unternehmerin. Also das ist eine Entwicklung und man hat mich vor vielen Jahren zum ersten Mal gefragt, ob ich den Schritt wagen würde. Damals war ich noch nicht so weit. Und ähm, letztes Jahr war dann war es dann soweit. Und die Faszination liegt wirklich darin, dass man wirklich ähm, sehr unternehmerisch denken muss. Man muss vieles kombinieren. Man, ich kombiniere meine Erfahrung aus dem Juristischen. Ich kombiniere meine Erfahrung aus dem Underwriting. Und dazu kommen noch Managementaufgaben. Und umzudenken, ein assokurateur muss anders rechnen und muss auch anders planen als ein Versicherer. Wie gesagt, dadurch, dass ich von Haus aus eher Juristin bin, war das sicherlich eine Entwicklung und ich habe viel dazugelernt über die Jahre und habe diesen Schritt gewagt. Es war eine Herausforderung und es ist immer noch eine Herausforderung auf jeden das Fall. Glaube ich.
1: Ja, vielleicht steigen wir an der Stelle nochmal so ein bisschen ein. Finde ich nämlich, finde ich mich ganz interessant. Also ein Unternehmen gründen ist ja das eine. Aber einen Assecurateur gründen heißt ja auch gleichzeitig, dass ich Kapitalgeber mir suchen muss. Äh, jemand, in dessen Namen und in dessen Vollmacht ich zeichnen kann. Äh, vielleicht kannst du, Niki, uns ein bisschen näher beschreiben. Wie gründet man einen Beginn von von der Idee bis zur Umsetzung und äh, bis man sozusagen auch das passende Setup am Ende komplett hat?
0: Absolut. Also ich glaube, alles fängt an mit der... Mit der Idee. Also man muss, wie gesagt, diesen Willen haben und diese Entscheidung getroffen haben. Und dann setzt man sich hin und schreibt als erstes einen Businessplan. Das ist die erste Herausforderung. Als Jurist dann den ersten Businessplan zusammenzustellen und den auf der einen Seite so anzufertigen, dass er für die Investoren eben tauglich ist, gleichzeitig aber auch für die Kapazitätengeber. Da habe ich mich hingesetzt, habe einen Businessplan auf die Beine gestellt, habe mir Gedanken gemacht, wen ich als Investoren gewinnen konnte oder könnte und ähm, gleichzeitig ähm, habe ich mich ja auf, der, auf die Suche gemacht nach einem Makler, der mir dabei hilft, die Kapazitäten zu finden. Diese Kapazitäten sind hauptsächlich auf dem englischen Markt dann hatte ich damals die große Herausforderung, dass dann Brexit kurz vor der Tür stand. Ich musste mir also Gedanken machen, wie, wie gehe ich mit der Situation um und wie kann ich mich schon mal vorbereiten. Das führte dann letztendlich dazu, dass ich auf jeden Fall sicherstellen musste, dass ich auf jeden Fall europäische oder kontinentaleuropäische Kapazitätengeber finde, die mich bei der ganzen Sache unterstützen. Das war also schon, glaube ich, einer der großen Herausforderungen, Kapazitäten in einem Markt zu finden, der stark umkämpft ist. Es ist so, dass viele Kapazitätengeber bei vielen verschiedenen MGAs oder Assekurateuren involviert sind. Und letztes Jahr oder seit, seit anderthalb Jahren steigt die Anzahl der auch M&A MGAs auf dem englischen Markt. Das heißt also, ich musste Kapazitätengeber finden, und ich glaube, das war auch einer der schwierigsten, auch der, der einer der größten Herausforderungen, die richtigen Kapazitätengeber zu finden. Wie gesagt, es mussten europäische Kapazitäten sein, dann mussten es namhafte Kapazitäten sein, also namhaft in dem Sinne von ähm, von dem Rating. Als Azucarateur hat man nicht ein eigenes Rating, sondern es steht und fällt alles mit dem Rating der Kapazitätengeber. Und wenn ich von Kapazitätengeber spreche, dann, dann spreche ich hier von, äh, von großen Versicherern, die das Geschäft nicht selber, sondern eben ihre Kapazitäten an, an uns, an MGAs weitergeben. Und ähm, deshalb ist das sehr wichtig gewesen, weil mit den Kapazitäten steht und fällt letztendlich ähm, unser Geschäft das heißt also, auch wenn ich eine Gesellschaft gegründet hätte oder auch nachdem ich eine Gesellschaft gegründet ha hatte, konnten wir nicht loslegen, bevor wir diese ganzen Kapazitäten zusammenbekommen haben.
1: Das Thema Brexit hält sich ja ganz hartnäckig in den Medien. Ähm, ich finde das total interessant, dass man jetzt mal direkt so eine praktische Auswirkung äh, sieht. Ja. Der ist nicht vollzogen. Er ist eigentlich noch nicht mal so hundertprozentig ähm, durch in seiner Entscheidung über das Ob und vor allen Dingen das Wie. Warum hat das eine Auswirkung für mich als Versicherungsnehmer, für mich als Wirtschaftsunternehmen, ob ich das in England versichere oder in Deutschland?
0: Es hat auch was mit Schaden zu tun. Es hat auch ganz einfach mit der Tatsache zu tun, dass eben, wenn wirklich Brexit passieren sollte, dass Freedom of Services nicht mehr sozusagen Anwendung findet. Das heißt also, man muss genau gucken, ob man Verträge mit den entsprechenden Ländern hat. Und sonst können eben die Schäden nicht bezahlt werden. Man muss darauf vorbereitet sein. Und man äh, wird Schwierigkeiten haben generell, ähm, ob die Polizen wirksam sind, ob sie übertragen werden können und so weiter. Also ich glaube, das ist ein ganz großer Komplex. Also das kann man sicherlich äh, nicht in einem Tag äh, oder in einem Podcast sondern in mehreren äh, besprechen. Aber grundsätzlich war Brexit ähm, Ende letzten Jahres zwar real aber nicht so nah wie dann äh, als wir dann im april angefangen haben auf einmal musste ich mir dann gedanken machen ob ich dann zum beispiel eine ähm, ein büro in london eröffne und ursprünglich war es gedacht dass dass wir zum beispiel ähm, eine niederlassung in london eröffnen ich musste dann aber umdenken und musste dann letztendlich eine Tochtergesellschaft in London gründen, um vorbereitet zu sein, falls Brexit oder Hard Brexit vor allem eintritt, dass wir dann sozusagen aus beiden, also sowohl aus Kontinentaleuropa als auch aus London herauszeichnen können
1: um sozusagen, wenn diese Dienstleistungsfreiheit irgendwann denn dann nicht mehr bestehen sollte, um da für den Fall der Fälle gewappnet zu sein und eben zum Beispiel auch ja, eine Schadenzahlung ganz schlicht und einfach genau, also leisten und also es hängt auch mit
0: regulatorischen Dingen zusammen, Compliance. Wir hatten dann schon Schwierigkeiten mit den äh, Tobas. Tobas sind letztendlich die Verträge, die man als ähm, Zeichnungsstelle mit den entsprechenden Maklern, und ihr seid ja Makler, ihr kennt das Thema, abschließen muss. Da muss dann die Gesellschaft drin stehen und so weiter. Und da mussten wir uns schon mal umstellen und mussten dann letztendlich, oder wir machen Verträge jeweils für die GmbH und als und auch für die Limited. Mit unterschiedlichen Anforderungen. Das waren all die Dinge, die ich damals noch nicht so absehen konnte, aber die dann letztendlich sich dann doch als sehr, sehr schwierig und auch sehr komplex herausgestellt haben. Einfach durch die Tatsache, dass die Engländer selber nicht wissen, wie es eigentlich letztendlich weitergeht. Auf der anderen Seite mussten wir uns schon so aufstellen, dass wir vorbereitet sind. Also das heißt, egal was jetzt passiert, wir können sowohl aus Frankfurt als auch aus London rauszeichnen
2: Niki, du hast dich ja bewusst für das Modell des MGAs oder Assekurateurs entschieden. Was würdest du sagen, was sind denn die Vorteile dieses Modells? Auch vielleicht für den Versicherungsnehmer. Ich glaube, die,
0: die Vorteile bestehen darin, ähm, dass man als Assekurateur doch etwas flexibler ist, ähm, die Entscheidungswege natürlich kürzer sind. Wenn man an einem Konzern hängt, hängt man natürlich auch an den Konzernstrukturen. Ähm, beim asso ist es schon so, dass wir zwar im Rahmen unserer Verträge mit den Kapazitätengebern zeichnen dürfen, also das heißt, wir haben natürlich nicht absolut freie Hand, aber ab, abgesehen davon ist es schon so, dass wir äh, eine kleine Einheit an sich sind. Wir müssen also Dinge äh, nicht mit London oder mit anderen ja, Hauptsitzen sozusagen abklären, sondern die Entscheidungen werden hier getroffen Schneller und, und, und flexibler, denke ich mal, auf jeden Fall und vielleicht auch unpolitischer getroffen.
1: Jetzt haben wir gerade schon so ein bisschen was über ja, Komplexität gehört, regulatorische Herausforderungen auch ja. bei der Gründung, die sicherlich noch mal höher geworden sind als in den Jahren davor beispielsweise. Ja. Warst du denn an irgendeiner Stelle mal überrascht? Hat sich irgendwas viel einfacher gestaltet, ähm, als du eigentlich dachtest? Gab es ja, so gedachte Hürden, die sich am Ende gar nicht als solche entpuppt haben oder wo euch Innovation viel leichter viel ähm, als ursprünglich angenommen?
0: Also ich glaube, es gab mehr Hürden. Es, es war eher, glaube ich, dass es schwieriger war. Alles viel schwieriger und viel länger, als, als man gedacht hat. Ähm, also es ist so, dass man in Deutschland äh, von der regulatorischen Seite nicht über die BaFin, sondern über die Industrie- und Handelskammer sozusagen seine Lizenz bekommt. Das war vielleicht etwas einfacher als in London. Weil in London läuft es so, dass man dann durch die FCA, die dortige Aufsichtsbehörde, dann sozusagen seine Lizenz bekommt. Die Kapazitäten waren eben unheimlich schwierig. In, insofern hat sich eigentlich nichts einfacher gestaltet, als gedacht, es war eher umgedreht, dass es ähm, dass es doch ein langer, langer Prozess war. Und dieser Prozess auch, wie äh, soll ich sagen, das... Äh, das hält auch auf jeden Fall noch an. Also es ist, man braucht eine lange Vorbereitungszeit. Es muss äh, gut geplant sein. Und auch wenn es gut geplant ist, gibt es immer wieder neue Dinge oder Dinge, die sich dann anders entwickeln wie der Brexit, wo man einfach äh, nur reagieren kann und nicht planen kann letztendlich.
2: Ja, Niki. Vielen Dank für die Ausführung. Jan und ich haben im Vorfeld eben festgestellt, dass es zu dieser Thematik, wie gründet man einen Assekurateur, was sind die entscheidenden Schritte, wie sieht der Prozess aus, eben kaum Informationen gibt. Von daher war es jetzt sehr schön, das von dir aus erster Hand zu hören. Vielen Dank dafür. Und damit würden wir auch dann den ersten Teil unserer Doppelfolge beenden wollen. Im zweiten
1: Teil unseres Interviews geht es dann um das Thema Immobilientransaktionen und welchen Einfluss und I versicherungen in den vergangenen Jahren auf diesen Bereich genommen haben. Und wir sprechen
2: mit Pitt Wadenbach. Bis dahin würde ich sagen, machen wir den Laden dicht und freuen uns auf den zweiten Teil in zwei Wochen. Ja, Benni, schon haben wir die zweite Folge von
1: unserem Podcast hier im Kasten. Wahnsinn. Wieder brandheißes Thema, die Anzahl von Asseguradören und und ja frisch und neu gegründeten Gesellschaften äh, steigt ein ja, großer Vorteil, das hat man finde ich heute ähm, auch wieder herausgehört ist, dass man eben so Spezial- und Nischenprodukte eben wie bei dem Bereich äh, Transaktionen sehr sehr flexibel und eigenständig gestalten kann äh, und das ja Sachen sind, die die große Versicherer äh, mit ihren Einheiten einfach nicht mehr abbilden
2: können. Ja und genau wie du sagst, die Anzahl der Anbieter der asse in dem Bereich steigt eben in letzter Zeit. Und für uns als Broker ist das natürlich keine ganz schlechte Entwicklung, denn mit der Zahl der Anbieter steigt eben auch die Bandbreite der Deckung für Risiken, die wir sehen. Von daher für uns und unsere Kunden sicherlich eine positive Entwicklung.
1: In der nächsten Folge hören wir dann Pit Wadenbach zum Thema Immobilientransaktionen. Ja, und Benny. wir sehen uns dann.
2: Auf jeden Fall. Ich freue mich drauf. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.